0: En podkast fra NRK.
1: Frustrerte hytteeire vil reise fritt til stugan i Sverige i sommer, krever egne reiseråd fra regjeringen. Matthias ble
2: rasende på kjæresten. Nå er han helfrelst på parterapi. Alle burde prøve det en gang, selv om han ikke har problemer. Bare for å liksom bli bedre kjent med sig selv. Han lærer så utrolig mye av det. tips in i
1: sommerferien som kan være tøff for mange par. Og Senterpartiets leder er kjent for sin smittende latter. <laughs> Men klarer Tryggevø slags valveder med å huske hva det var han lo av når han hører igjen sin egen latter i vår senterparti For vi markerer at Senterpartiet har runnet 100 år. Velkommen til ukeslutt i NRK, P1 P2 på selveste sommersolverv. Jeg heter Vidar Sem, og i løpet av de to neste timene skal vi også innom dommen mot Erik Jensen i går og fengslingsmøte som nå pågår. Den blomstertiden du kommer, det
3: er vel lyden av svensk sommer, Råse Krevland. Ja, det er det. Det er det alle synger når, på siste dagen før skoleferien. Da er det en man synger. Og det er jo nå velkommen til ukeslutt. Tusen takk skal du ha. Du er født i Sverige og har tilbrakt
1: deler av oppveksten der og mange sommer i vårt naboland. Mm. Og selv om du har bodd og jobbet her i Norge det meste av livet, og vi kjenner deg jo både som artist, tidligere kulturminister, og med en rekke sjefstillinger i norsk kulturliv, så er
3: du også svensk. Veldig. Vad er så spesielt med svensk sommer? Altså, svensk sommer er jo... Hvis, hvis vinteren er Norges årstid, så er sommeren Sveriges årstid. Og du kan se det på med i kunsten. tänk på Evert Tåb. Han er jo en av dem som virkelig har vært med å forme denne, dette bildet av sommeren. Men sommeren knyttet også da til midsommeraftenen. Det er jo altså det er den store dagen. Det burde være Sveriges nationaldag. Og det er jo dag, midtsommerdagen, faktisk. Selve dagen, altså
1: stor fest hos våre granner, og en feiring som så mange nordmenn har fått
3: glede av opp igjennom årene å være med på. Ja, jeg tror mange... Vi har jo også nå på senere år har min familie vært, skal du si, ferieferie. Eh, feriegjester i Værmland, og bodd midt i den svenske sommeren hvert år. Og eh, vi tar jo, og alle nordmenn som kommer over, tar jo veldig etter og elsker mange av de svenske ritualene, for mange ritualer har de også. Ja, vi snakker maistang, sild og poteter. Ja, <laughs> sild og potatis. Det, det må man det må liksom jeg. ha. Ja, og så en liten skarpen. Og så... Sånn at, sånn at, og det er musikk, det, men det er framfor alt er midt i det grønne, vakre landskapet. Der sitter man gjerne, vis man gjør det ordentlig, med blomstekranser i håret. Og, ja, det ser nesten ut som om man hade bare et bilde ut av en eller svensk film. <laughs> svensk sommerudil. Ja, svensk sommerudil. Men for oss nordmenn, ikke i år. UDs
1: reiseråd er klare. Bortsett fra Gotland, så fra rådets reiser inn i Sverige. Hadde du noen gang trodd at våre to naboland skulle blitt avskilt
3: på grunn av smittefare? Nei, det, det, det har jeg ikke hatt fantasi til å forestille meg. Hvordan opplever du da, som er både svensk og norsk, at
1: våre naboland i praksis er stengt for frifartskill?
3: Jeg vet du hva? Jeg, 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 jeg klarer nesten ikke å ta det innover meg, for det er så... Det er så uvirkelig, om det ikke var så veldig virkelig. Så jeg liksom håper ikke at det skaper sår som blir sittende alt for lenge. Det er klart at det, jeg tror det har kommet som et, også som et stort sjokk på svenskene, den situasjonen de nå er i. For Sverige har jo... Gjennom historien, i hvert fall gjennom hele det forrige århundredet, vært liksom en man nation som har gått i spissen. Det har vært trygt, det har vært et rikt land, det har vært ordning og reda, sant? løning på freda, der man kunde stole på alt. Og så plutselig nå, så er det de som blir satt utenfor, for de andre frykter at de skal kunne bli smittet på en fryktelig måte. Og det, altså det är helt sikker på, att det är noe tungt. Og, og det er jo så flott det fellesskapet vi har, at vi må snart knytte det sammen igjen.
1: så Klevland, du er jo en sanger, och som en trøst til nordmenn som ikke får oppleve svensk sommer i år. Hva med lite utdrag av en svensk sommervise, sånn helt spontant
3: her i ukeslutt? Fy det var, den kom uventet. <laughs> tar du, tar du utfordringen?
1: Ja, Bra!
3: Ja. <laughs> da, da vil jeg selvfølgelig synge bare noen strofer av en en av de mest elskede svenske taub -sanger. Mange av nordmennene bor jo også ved havet, så de lengter sikkert også etter havet. Og den låter sånn. Så skimmer en det var aldri havet, O som min natten aldrig så befriande tälten eng han hotreden aldrig så vackra
1: Tusen tack för sången också Cleveland
3: tack för att jag fick vara med og straks
1: så tar vi debatten om det er riktig eller ikke at norske hytteeier i Sverige frarådde så overnatte på sine hytter i sommer. Og hvis de gjør det, så blir det karantene. En av hytteeierne er så frustrert over situasjonen at han har skrevet brev til statsminister, helseminister og justisminister. Vi møter ham her i ukeslutt. Ferien er i gang for mange, Norges ferie kan vi kanskje si hvis du følger UDs reiseråd og heller ikke skal til de nordiske land der det er mulig. Men Sverige er fremdeles på nei-listen, utenom godt og det provoserer norske hytteeire med eiendom over grensen. Ja, tonen er mildt sagt amper på gruppen for oss med fritidsbolig i Sverige på Facebook. Og Einar Rudå, du er administrator for gruppen, som nå har over 6000 medlemmer, og du har hatt hytte i Værmland i 20 år. Ja, nå er det rett før det koker over for dere.
4: Nei, vi er mest, først og fremst så er vi veldig frustrerte over at vi aldrig får svar fra, vi har sendt en rekke henvendelser til myndighetene fra midten av april. Og da har det vært lov med dagsturer for velikål, eller nødvendig velikål, det er jo opp til oss å vurdere hva som er nødvendig, uten overnatting. Og da slipper vi karantene. Så den logikken er en gåte, da må, da, da må det være tryggere å overnatte i egen hytte. Mye kjøring frem og tilbake, mm. øker men ja. mener vi.
1: Ikke sant? du vil overnatte i, i egen hytte, Jeg har som sagt skrevet brev, bland annet til statsministeren, der det krever egne reiseråd for norske hyttehøyre. Du, vi har fått et svar fra Erna solberg oss
5: vi har vært igjennom en veldig alvorlig situation, med stor smitte i Norge som vi heldigvis har slått ned. Nå må vi holde kontroll over den situasjonen og smittebildet i mange deler av Sverige er fortsatt så høyt at det utgjør en fare hvis vi får stor trafikk over den norske grensen mellom Sverige og Norge og vi setter helse først. Svar har du altså fått fra
1: statsministeren Einar Rudow. Er det et forståelig svar da?
4: Nei, altså forslaget, er, forslaget vårt er å gi hver enkelt hytte i tillit til egen risikovordering i forhold til smittefare i kommunen hytta er. Og i den spilligenhet, det vet vi best selv. Vi har faktisk en stor egen i å in unngå smitte.
1: Du er altså hverken statsminister, helseminister eller justisminister som du har skrevet åpent brev til hadde mulighet til å møte deg her i dag. Men vi har med Mari Holm Lønnseth i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget for Høyre. Ja, du hører Einar Rudå her. detta her kan hytteeierne klare å bedømme selv. Og for mange så er det jo bare en liten kjøretur over grensen før de er på, på hytta. Bør ikke det være greit da?
6: Jeg har stor forståelse for at det er mange som har lyst til å dra på hytta rett i nærheten, men vi er også i en situasjon hvor mange har satt helsa sitt på spill. Det er veldig mange som har satt arbeidsplassen sitt på spill for at vi skal få lov til å, å slå ned smitten og ta kontrollen tilbake. Og jeg mener det summen av alt vi tillater som er avgjørende. Og hvis vi skal holde smitten under kontroll, så mener jeg at det å åpne grenser et land som har veldig mye smitte, sånn som Sverige har, ikke vil være et, et veldig godt tiltak.
1: Mange har jo stusset over att man har tillatt godt land, kalles vel også for Stokholmernes feriested, og, og smittetallen der har vel også gått opp noe. Og for mange betyr det en lang kjøretur, hvor man må ta stopp på veien. Hvordan hänger det sammen?
6: Nei, det er jo faglige råd som ligger til grunn for hvordan områder i Sverige det man åpner, det handler jo om smittesituasjonen der, det handler om hvor mange som er innlagt på intensiven, og de rådene kan jo også endre seg hver, hver andre uke, så det kan man jo også vurdere om, vil være nødvendig for godt land. men det beste hadde jo vært i smittesituasjonen i Sverige, sånn at man kunne åpne enda flere områder, slik sånn at man også kunne komme seg på hytta, men jeg tror også som sagt nå, på den situasjonen vi er i nå, så tror jeg at det er viktig for at vi skal ha kontroll på smitten i Norge, at vi ikke åpner for mye, og også at karantene beholdes som et viktig tiltak for å begrense smitte i Norge.
1: Så det Einar Uda sier om at hyttajernes best vet selv, det er du ikke enig?
6: Det er jo avgjørende at man har gode testregimer i de områdene hvor man er, at man har godt tallgrunnlag som er oppdatert, slik at myndighetene også kan ta avgjørelser. Jeg tror det her er en nasjonal det er ikke bare nasjonalt, det en global pandemi. Og da er det også viktig at man har ett nasjonalt overrørende ansvar. Jeg har stor forståelse for att man ønsker å dra på hytta. Men i den situasjonen vi er i nå, så tror jeg at det å åpne for grensene Sverige ikke vil være det beste. vi jeg for eksempel i mitt eget hjemfylke her i, i Trøndelag på Frosta, som har hatt veldig stor smitte, ser vi nå at det er en person som har kommet fra Sverige som har tatt med seg smitte tilbake. Det sprer sig heldigvis ikke, men det viser hvor utrolig sårbare vi er for det viruset her.
1: Og det er jo ikke noe dere vil, Einar Utså. Det er altså over 5000 koronadødstall i Sverige. I Norge litt over 240. folket i det svenske helsevesenet får ikke fri fordi trykket er så stort på grunn av koronasyke. Er det ikke da litt uforsvarlig å skulle dra og hygge seg når Sverige fortsatt står oppe i en koronakrise?
4: Vi snakker om vi snakker om isolerte områder. Vi snakker om våre egne hutter og de fleste ligger i grintestrøk eh, og ligger for seg selv, og da må det være åpne og være enkelt å kunne vurdere. Og jeg må presisere at en generell åpning av grensen og grensehandel har aldri vært vår sak. Og så vil jeg også si en ting til, og det er et av argumentene Høye brukte mot å tillate oss å reise på hytta og kjøre gjennom masse kommuner, med stor smitte i Sverige. Vad gör de som drar til et godt land? Hva de som drar til Danmark?
1: Du, på Facebook-gruppen Facebook så er det mange som har lagt ut bilder av sine svenske stugår i nydelig sommervær, og som er klare for midtsommerhelg, som er altså denne helgen. Men dere møter også motstand inne fra hytteeier som skammer seg over at folk trosser reiserådene. Vi har vært i kontakt med flere, men de våger ikke å si det høyt på radio. Hvorfor er dette så betent?
4: <laughs> Nej, det vil jo alltid være i en sånn gruppe Nå mener jeg ser at jeg taler ikke på vegne av den gruppa Det har jeg ikke lov til For det finnes eh, forskjellige meninger, Men det, det store flertallet eh, er for, for å åpne
1: Det koker litt Du kommer til å reise til hytta om en ukes tid Det gjør de fleste ja. Trosser karantenerådene ja. Hva tenker du om det, Mari Holm Lønstedt? Her sitter han og trosser rådene til myndighetene
6: jeg tenker at den enkelte selv får gjøre vurdering av egen risiko, og så skjønner jeg veldig godt at folk flest også skulle ønske at de kunne reise utlands. Men jeg er jo glad for at undersøkelser viser at 7 av 10 av nordmenn også er skeptiske å reise til utlandet i år, og da kommer de til, til å holde seg hjem. Så har jeg også forståelse for at de som har ryttet i Sverige stiller spørsmål om det hadde vært mulig å ha et mer sånn finmask og system. Men det jeg mener det er viktig å huske på er at vi må ha områda, hvor det er mulig å ha gode data for hvordan smitten brer seg. Og hvis vi skulle ha delt opp i et finmasket system, så hadde vi også måttet ha vurdert å gjøre det i hele Europa på sikt. Det hadde vært veldig vanskelig for folk å forholde seg til. Så da tenker jeg at den är er litt annerledes. Vi må faktisk fortsatt være på dugnaden, holde avstand og fyll karantenereglene. Og derfor så mener jeg også at det er viktig å huske hvis man da skulle velge å ta risikoen og velge å reise i Sverige, så må man også i karantene.
1: Heina Ruta, har du fortsatt ett lite håp mot at Sverige for en sommer kan tas uten karantene?
4: Ja, det har jeg. Absolut. Regner... Mari, jeg vil gå
1: i håndlønnsett. Ja. Håpe? Har du tro på håpet hans?
6: Ja, det... <laughs> Er, jeg helder meg til rådene som også kommer, helsedirektoratet har jo sagt at det er for høy av risiko, så jeg, vi kan jo selvfølgelig krisse fingrene, jeg tror vi alle sammen håper på at alt skal bli normalt så fort som mulig, men det er fortsatt ingen vaksine mot Corona. det er fortsatt ingen behandling, og viruset er fortsatt like smittsomt som før, så vi må nok forberede oss på at det blir okay,
1: hankelig. Vi får se. Takk for at du var med i ukeslutt av Mari Holm Lønstedt i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget og hytta i Reinar rude som snart er altså på vei til Værmland på ferie. Ja, det
4: gleder jeg meg
1: til. Hun var bare fire år da hun fikk kreft i 1964, og var den første som fikk selvgift her i landet. Turisk Åre Wilhelmsen vant over kreften, men har slitt med senskader. Hør hennes fortelling litt senere her i ukeslutt. Og hvordan er det å tjene kongen og dronningen som lakkei? Bli med på indsiden og slottet. Ja sommar nær her. Vi har så vit lagt oss en krevne tid med hjemmekontur og hjemmeskole. O nå skal vi være mer sammen med vår de næøste igen. For etter nogle knapp uker på jobb på skole så er så altså sommmer fø den her. Og er det gunstig for de som gike være andre på nervene under corona Mathias og Mina mener flere burde gjort som dem, nemlig å gå i terapi før problemen vokser seg for store.
2: Det var mye, mye krangling over veldig banale ting. Det spant ofte bare helt ut av kontroll.
0: Og vi skulle ta ut hunden, eller at du bare skulle gå ut, og så spør jeg om du kan ta med søppla ut. Da, det kunne bli litt feil, for det hadde ikke han sett for sig.
7: Mina og Matthias bor trangt og krangler mye
2: det bara utvecklas själv blir värre och så blir jag sint och eh ända på att säga si stygga ting och liksom ja det är som liksom noll kontroll på känslorna mina. Kanske
0: överreagera lite, tror jag då, att man skulle bli sint på det.
2: Jag jag skrev ju masteruppgåva. Eh var under ett enormt press och jag hade ju alla fått tillbud om den jobben som jag har nu.
7: Mathias drar ro till att studera. Mina tar högre utbildning i sång och dans och må öva. Ja,
0: jag
2: jag husker att i den perioden så bare vaknade jag varje dag och liksom eh nästan lite tungpustad. Jag var stressad hela tiden. Det var aldrig liksom frid och få.
7: Etter et halvt år närmer förhållandet sig briste punktet. Men i stede for å gå fra hverandre, meller Mina dem på i parterapi i podkasten til psykolog Peder Kjöss. Det var ikke populært hos Mathias.
2: Første magefølelsen, eh, <laughs> nei, 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 overhodet ikke.
7: Men Mina følte som en dyll. Nei, nei. Ja. Skal
8: pappa hørost den kommentere?
7: Hvordan det går med Mina og Mathias skal vi komme tilbake til. Men hvordan går det med deg? Gleder du deg til ferien eller er du redd for at den blir konfliktfylt som i fjord?
0: Nei, vi kan gå varandre på nerven, ulike noen er kveldsmennesker, noen er morgenmennesker, roter forskjellig. Ja, mest det småting.
2: Akkurat brettspill der så må man være litt forsiktig, det. Så kan det gå litt hett for seg til tider.
7: Ja, hvorfor det?
2: Ja, men hat <laughs> jeg hater å tape det, søker jeg til
7: liker å ta det litt så det kommer, og samarbeidet min liker å planlegge ting. <laughs> Psykolog Peder Kjøs ser klare mønstre hos dem som tar kontakt for å få hjelp med forholdet.
8: Når det er ferietid eller i det hele tatt, når det er store ting som skjer som gjør at hverdagen forandrer seg så, så, så kommer forhold som er en litt søv balanse, de kommer ut av balanse og da er det mange som tar kontakt. Um, ellers så er det jo ofte sånn at det på slutten av feriene at man får disse toppene i skilsmisser. Da. Det er liksom september og januar da folk skiller seg holdt ut og prøvd å få det til å den siste sjanse, og så har det gått så bra.
7: Men hva er faresignalene de som skal ut i ferie må være opps på?
8: Jeg tror signal som du kan merke på deg selv er hvis du gruer deg litt til ferien og hvis du kjenner at du ikke helt orker å snakke om ferien for det er den der ikke-kommunikasjonen det er jo det som er den store trusseren for et par som kommuniserer godt og som holder sammen og har kontakt kan jo klare nesten hvilket som helst utfordring eller belastning det er stress fra jobb det er stress
2: med denne pandemien jeg blir fort veldig irritabel når jeg blir satt under mye press.
7: Selv om Mathias og Mina har lært mye i parterapi, blir koronatida en prøvelse for paret. Mina skoler stenger, og Mathias får tilsendt arbeidsbord og PC fra arbeidsgiveren. Hjemmekontoret ruver fortsatt rett ved kjøkkenbanken i den lille leiligheten.
2: Og liksom kombinasjonen av alt dette gjør at lunta mi blir... <laughs> mycket kortare. <laughs>
7: Men hurdan är du då?
2: Nej, jag blir lite uh, blir lite kortfattad och säger till henne att jag uh, frågar om hon kan stoppa och och sånt.
0: Det är myld, jag vet jag hörr du själv. Jag blir sliten tills slut jag av att höra mig själv. Men man må, må ju öva så där där är en utfordring det att motta liksom ta hänsyn till varandra Det är ju nog helt nytt under den perioden här för det vanliga så jag på skolan över, vanliga så han på jobb och jobbar.
7: Vad är det han gör då som irriterar dig?
0: Det är så generellt men jag känner att det har varit varit det har varit under coronasituationen. Det med mobilbruk eh och alltid näsan ner i telefon och att det är svårt att få kontakt med för han Nei, så han det blir mycket scrolling och och jag vet inte egentligen vad han driver med.
2: Ja, det blir uh, scrolling på det ditt Litt sånn faglig innhold Litt morsomt faglig innhold uh, Og mye Se på matlaging på YouTube
7: <laughs> Det var Et halvt år sammen Så går dere i terapi mm. Noen vil jo tenke da, Hvorfor da ikke heller bare Finne en annen ja. partner
2: uh, Nej, det var vel egentlig det at Jeg tenkte at uh, Jeg har hatt problemer i relasjoner tidligere det er sikkert ikke tilfeldig, hvis jeg skal ha en intim relasjon med en annen person, da må jeg finne ut av hva, hva jeg gjør.
0: Hvordan kan jeg reagere annerledes her, selv om partneren din sier noe som irriterer deg og som kanskje er litt sånn dårlig gjort å si, så kanskje man heller kan prøve ta det på en annen måte? Det har hjulpet mig å se det fra et perspektiv. Da.
2: Vi hadde nok ikke vært sammen hvis ikke det var for uh, timene med Peder. Det er nesten så jeg vil uh, si at alle burde prøve det en gang, uh, selv om man ikke har problemer, bare for å liksom bli bedre kjent med seg selv. For man lærer så utrolig mye ja. Og vil du ta
1: del i terapin med Mina og Mathias, så kan de høres i programmet eller podcasten hos Peder i august. Reporter her var Kari Linn. Nå skal du få møte Turi Skåre-Villemsen. Den første som fick selvgift här i landet. Turi var fire år da hun fick kreft i 1964. Her skal du høre ett lite minne hun har fra behandlingen den gang.
9: Det jeg husker fra deg, det er noe armas så, så kom hon helt med fast og at det skulle være still og snäll eh och satt där i stack och satt en kasta upp eh var sjuk var dålig eh, det det är liksom det ser miniga ifrån dig åra
1: Turi fikk både strålebehandling og selvgift, og i høyere doser enn det som patienter får i dag, og hun har slitt mye med senskader.
9: Første plaga så viste seg at det var vondt i, vondt i kne, og det fikk jeg allerede på barneskolen. Til slutt var vel plagene så store at det var, måtte ha protese, så jeg var nå 43 og 44. Men da hadde den vært plaga med kne når jeg sier barndom. Siste gången jag gick på ski för exempel var i 92. Eh och då var da det så ont i knäet att det klarte inte mer. Klarte inte att gå på ski. Så skulle det vara lägen sa man att han skulle ja, när jag kom på sjukhus så skulle de operera. førte legen lägen sa vad, "Vad är du född i?" Och jag sa 1960. Ja, eh jag såg det stod på skärmen, men jag tänkte inte att det stämde för det går ikke annet at en 40-åring har sånne kni. Ikke hadde vært fotballspillere. <laughs> altså, kan, kanskje hvis du var 80 eller 90, men ikke 40. Og så var det jo flere plager etter hvert. Det var det. Et, altså, dette här med uro, vanskelig med å sove, stress, anspenntheit og sånt, det er noen som har følt tiden. Uh, og och och problem mun tände betändelse och tandläkaren vet inte helt verken vad de uh, 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 mm. sånn så det ska eller eh varför och se på eh om det plus eller blussar upp betändelse och och så ellers uh, detta med smärta i kroppen det är nåt som sånn sen sånn, har dagligt smerte så flytter seg altså, en har alltid vondt i kroppen og speciellt på morgningene det kan være i led, det kan være i muskler altså det, det kan være sånn brennende det brenner svir vondt, vondt å ta på kroppen, vondt å bevege seg liksom. vondt i led og så er det en dag här og en dag der, rygg men du har smerte hver dag? ja, det har jeg dag i kroppen och smerte hver dag i munnen det har jeg hatt i mange, mange år mm. men nå så forteller du om dette så andre også kan mm. høre om det vad var grunnen till att du tänkte att nå så vil jeg fortelle om det altså det er vel noen har tänkt på i mange år etter hvert sånn begynte få mer sånn eh, plagekjøl, og begynte å tenke over den behandlingen jeg fikk. Eh, en stiller seg spørsmål, en leiter etter svar, altså har ikke vært noen oppfølging. Eh, en, en får så mange spørsmål, en får så mange plager, og så opplever en at en går til doktor for en plage, og for en annen plage, og for en tredje plage, og en avdeling på sykehuset med Vondt i kroppen og ei-avdeling ei med noe annet, ikke sant? Og så er du på så ser deg på smerten i kroppen. Men de ser ikke på andre tänk. Og jeg tenkte at det er en sammanheng, gå kjenner godt sammanhengen. Og skulle ønske at det var noen som så hele kroppen och hele personen, og, og at jeg kan få noen svar
1: og det var kollega Mona Mikkelvust som hadde troffet Turi Skåre-Vilemsen. Og du kan nå lese mer om Turids historie og senskader etter kreftbehandling på våre nettsider nrk.no. Første av Monoensis, Hanne-Kathrine Li ved Adferdsmedisin ved Medisinsk Fakultet ved Universitetet i Oslo. Du har forsket på liv etter kreft her i landet. vilket inntrykk gjør Turids fortelling om sin utfordringer?
5: Ja, det er jo kjente, kjent historie som Turi forteller. Jeg har jobbet mye med å intervjue som eller ikke patient med folk som er kreft i unge alder og levde i mange år etterkant. Og det hun opplever med diffuse smerter og plager som ikke passer in i en instans i helsevesenet, og den manglen på helheten å forstå hvorfor ting skjer, det har jeg hørt veldig mye dessverre.
1: Finns det anslag over hvor mange da, som går rundt hver dag i dette landet med med senskader etter kreftbehandling?
5: Du, vi har ikke veldig god tal på det i Norge. Det vi vet fra internasjonal og norsk forskning det har blitt gjort på mer spesifikke diagnosegrupper men vi antar vel at det er rundt 15-20% som sliter med mange senskader.
1: Og hva er det vanligste av senskader?
5: Det det er jo også et godt spørsmål, for spørsmålet er hvordan du kartlegger disse sensskadene, enten klinisk, på sykehuset med undersøkelser, eller spørreskjermundersøkelse og selvrapportering. Nå har vi akkurat gjennomført for noen år siden en stor nasjonaldekkende undersøkelse bland folk som har i ung alder, og da var type kognitive tankeproblemer og trøttet eller fatig de to største. Og da var det rundt 30 prosent som rapporterte at de slet med kroniske fatig og kognitiv plager.
1: Men vet vi att dette er skader etter kreftbehandling, eller kan det være andre årsaker også inne i bildet?
5: Ja, det kan det jo selvfølgelig. Livet er komplekst, og det det som har vært vanskelig egentlig å skille hva er senskader etter kreftbehandling, og vad er belastning fra livet generelt. Og det tror jeg også er spesielt vanskelig for, for kreftet å leve selv, er å skille mellom hva er på en konsekvenser av kreftbehandlingen, og hva, hva er en frisk kropp? Hva kan man forvente en frisk kropp? For det, det har de jo ofte ikke erfaring med hvis de var syke som unge, sånn som Thurid.
1: Mm. Thurid fikk jo ganske store doser, både med stråling og selvgift. Man får mindre i dag, både ja. barn og, og, og unge og voksne, men likevel så får man mange får skader, ja, selv med mindre doser.
5: Behandlingen är jo i konstant utvikling, og på Thurid sin tid så var det det å overleve som er viktigst.
1: I Sverige og Danmark så har de eh, behandlingstilbud til, til mm. mennesker med senskader. Hvorfor finns ikke det her i landet?
5: Det er jo en stor tusen kroner spørsmål. Eh, jeg tror nok det har vært litt mangrende satsning ovenifra. Eh, det har vært anbefalinger, og vi vet det er men det å få det til å fungere i et norsk helsevesen hvor det skal ligge hvem som skal ansvare er det vi fremdeles ikke er enige om.
1: Hva vil en sånn, sånn behandling bidra med?
5: Det er jo å kunne dig deg helhetlig bilde, og se alle helseplagene i relation til kraftbehandlingen, og kunne vite hvor man henviser videre for videre oppfølging og behandling.
1: Takk for at du ble med i uh, ukeslutt. Førsteabondensis, Hanne-Kathrine Li ved Adferdsmedisin, ved Medisinsk uh, fakultet, ved Universitetet i Oslo. Ja, kjente toner dette her for mange, lyden av serien Downton Abbey, som tar oss med tilbake til en svunnen tid til aristokrati, der herskapsfolket hadde teselskap i vakre kjoler, mens tjenestefolket serverte og holdt til i kjelleren. Hierarkiet var klart og tydelig, og på ingen måte slik vi lever idag. Men hos noen er det... Annerledes, Tove Tålesen, velkommen til, til ukeslutt. Tusen takk. Du har nettopp gitt ut krimboken Dronningen som utspiller seg på slottet. Og du har tidligere jobbet som lakkei for Kong Harald og dronning Sonja. Det gjorde du i ti år. Aller først så må du fortelle oss. Hva er en lakkei?
10: sin lakej altså slottet de har ju fortsatt dessa gammeldags och traditionsrika titlarna slottsordonans och taffelbetjänt och lakej då. Och en lakej är ju nog så enkelt som en tjänner for kongen och drottningen eh och det kungliga hushållet så det drejer sig om mat, dryck, gäster, egentligen allt för att lägga till rätta för att kungen och drottningen kan göra sina viktiga arbetsuppgifter och så blir det lite enklare både hemma och på slottet när de är på jobb då.
1: Og det hele for din del, det startet med en mystisk annonse i 2006. Ja,
10: da søkte jeg egentlig på en annonse hvor de lette etter en lakai. Jeg visste jo ikke hva lakai var. Jeg var fra Drammen og så den annonsen og tenkte at det hadde vært superkult å komme på jobbintervju på slottet. Men jeg hade jo ikke riktig bakgrunn, for jeg var jo statsvitter og hadde markedsføring. Men så kom jeg på førstgangsintervju, andengangsintervju og tredjegangsintervju, og, tredje og det var sikkerhetssjekk og referansesjekker, og så var det siste intervjuet var hos dronningen selv og da sto jeg på utsiden av dette gule store huset i enden av Karl Johan og kikket opp mot det og tenkte at herre min, om jeg bare husker hvordan man ikke glemmer følelsen, ikke sant? Så kom jag inn til dronningen og hun var bare kjempehyggelig og i møtekommen og fikk, hun får jo alle mennesker til å bare føle sig väl og velkommen så det gikk egentlig ganske bra da men det var jo ingen andre kvinne som hadde hatt den jobben før så det, og det var jo ikke 1905, det var 2006 mm. hadde Så hadde du var... litt med å gjøre? Ja, jeg tror, jeg tror, jeg tror det, og så er det personkjemi, ikke sant? Man ska jobbe tett med noen, og da må man jo like hverandre, kanskje.
1: Mm. Altså, for mange av oss kan jo jobbenturer være ganske stressende, men, men... Ja, det var det,
10: altså. Jeg måtte til og med kjøle både ny kjole, og jeg skal innrømme det. Jeg kan fortelle en liten hemmelighet, at jeg var til og med frisøren det det. Jeg skulle dit. Jeg måtte jo det, da. jeg måtte jo se pen ut for dronningen, og det gikk ganske bra da. Så liksom, det var skummelt, jeg fikk beskjed om at jeg skulle si deres majestet, ikke sant? Og det gikk jo fort i ball da, ikke sant? Det er ikke så vanlig i drammen.
1: Nei, Droningen, dronningen tok deg godt
10: imot. Hun tok meg veldig godt imot, og jeg hadde fantastiske år der, og så er jeg er veldig, veldig stolt av den jobben. Og nå har jeg jo da skrevet denne boken, ikke sant? hvor jeg åpner opp dette miljøet, mm. som er lagdelt i samfunnet, i, som fortsatt eksisterer i Oslo i dag 2020. Ikke sant, et hierarki. Jeg må bare spørre deg, hvordan var første dag på slottet som lakkei? det var jo veldig spesielt, fordi at kongen fylte jo 70 år, og den nye, nye ansatte kvinnelige lakkeien fikk ansvar for selveste hedersgjesten den dagen. Og da sto jeg da, ikke sant, dette tunge sølvbrettet i en lang rekke med eh, lakkeier og leietjenere da, og ventet på å gå in i denne salen, ikke sant, varmen bare slo mot deg, og lysekronene gnistret, og arvesmykkene bare hang i store klaser overalt. Så kom jeg gående inn med det brettet og marsjere bak, og så stiller jeg meg bak kongen någonting så ska böja med alles ögon är rettet mot självklart mot hedersgästen inte mot mig men det kändes ju väldigt väldigt nervepyrande. Men han också är ju en otroligt fin fyr och är van till van till människor och vet hur man ska takla och få folk att føle sig väl så det gick jättefint. Jag kände inte. Nej. Inte gjorde inte det alltså. Och senare? Nej, det har jag inte. Inte på 10 år. Ja, ah, det vill jag aldrig fortelle.
1: <laughs> men kongen och drottningen var var Gode sjefer.
10: Ja, altså jeg opplevde jo blant annet å miste moren min. Altså hun ble syk og døde veldig brått når jeg jobbet på slottet. Og jeg opplevde en varme nærhet hos kangepare som var veldig rørende, som ikke er helt vanlig, tror jeg, i andre steder heller. Mm.
1: Du, det blir jo ofte bråk når tidligere ansatte skriver bøker om kjente familier. Det ble for eksempel rettsakt av den tidligere livvakten til prinsesse Diana gav ut bok. Nå har du også, som du sier, skrevet krimbok. Den er fiktiv ifølge dig, men du har hentet inspirasjon fra tiden på slottet. Ja, vad tror du dine tidligere sjefer da, dronning Sonja og kong Harald, kommer til å si om boka?
10: Altså, jeg tror jo at vi de er i litteratur, så tror jeg jo at de vil øh, syns det er spennende å oppleve den kongelige verden, og de er sikkert interessert i det kongelige. Og kanskje er de litt interessert i vad som finns bak mine slottsmurer, ikke sant? I min fiktive verden i dronningen. Og jeg tror de vil sette pris på den. Og jeg har jo laget den fiktive verden, akkurat som andre forfattere lager øh, bøker fra etterforskningsmiljøer og politimiljøer, så har jeg brukt min bakgrunn. Du
1: mm, ble kanskje litt nysgjerrig på lakkeien de hadde i, i ti år. Det
10: kan jo være jeg tror kanskje du kan være litt nysgjerrig på vad de ansatte egentlig gjør.
1: Ja. ja, nettopp. Vi får se da om de kommer til å lese boken. Takk for at du ble med i ukesluttet, Tove Tollesen, og ga oss et i det livet du har hatt på slåttet. Tusen takk. Ja, og et par minutter over 13, så er det klart for en nyhetsoppdatering. Oslo Tingerett behandler nå spørsmål om varetektsfengsling av Erik Jensen, Tom Ingebrigtsen i Dagsnyttet.
11: Ja, spesialenheten ba i dag retten om at den tidligere man varetekstfengslet i, i fire uker etter at han i går ble dømt 21 års fengsel for grov korruption og medvirkning til innførsel av hars. Jensen anket dommen på sted i går, og han ba i dag om at han ikke blir varetekstfengslet fram til anken er behandlet av høyesterett. Jensen forsvarer advokat John Christian Elden understreker at det ikke er riktig at skyldspørsmålet er endelig avgjort. Kjennelsen i tingretten er ventet cirka klokka 14.30 i dag.
1: Og så blir det igjen tillat med tilskuer på fotballkamper i Frankrike.
11: Ja, franske myndigheter, de vil nå tillate inntil 5000 tilskuer på kamper fra 11. juli, det melder Reuters. Den franske toppligaen ble stanset av coronakrisen rundt i landet og en mester ble usropt, og når ligaen starter opp igjen så blir det altså med relativt mye folk på tribunene. I norske elite serie er det jo maksimalt bare 200 tilskuer.
1: Ja, og en Venstre-topp har tatt ett oppgjør med Fremskrittspartiet.
11: Ja, parlamentarisk leder Terje Breivik sa i en tale til partiets landstyre i dag at Venstre må si et klokkeklart nei til fremtidig regjeringssamarbeid med FRP. Breivik mener at regjeringssamarbeidet som har vært med FRP har gitt Venstre dårlige meningsmålinger og liten troverdighet hos sentrumsvelgere. Takk
1: for den nyhetsuppdateringen, Tom Ingevitsen. Vi skal til fengkelingsmøte med Terrik Jensen litt senere denne halvtiden. Gloria Gayner, I will survive og noe som er en survivor eller er vel varmerekorden i Nesbyen, for i dag er det 50 år siden uh, i Nesbyen i Hallingdal ble Norges varmeste sted, rekorden har vært truet mange ganger og senest i fjor Bygdas identitet kan stå for fall om varmerekorden en dag forsvinner
12: For 50 år siden, litt før klokka 19 på kvelden, så gikk observatøren Borghild Syversen opp denne trappa og leste av maksimumstemperaturen, 35,6 grader.
13: 35,6 er tallet som får det til å bruse av stolthet i Nesbyen. Gjennom hele 50 år har varmerkorden satt bygda på Norgeskarte, og ingen har kunnet måle seg med denne junidagen i 1970, da kviksølle nådde 35,6. Statsmetrolog Jon Smits forklarer hvorfor.
12: Alla ja, har mycket med terräng att göra. Det är ett ganske markerat dalföre, lite vind, luften blir stannig och ro, varmes upp av sola över också liksom sånn stora öppna åkrar och jorder nere i dalbunnen. Och så är det en del områder som er ganske liksom sånn tätt bebyggd och lite sånn småskog som gör att luften inte skiftas ut och bare varmes upp och varmes upp ut över rätt dagen och mot kvällen.
13: Statsmetrologen har selv til Nesbyen for å feire jubilanten. Og der det 20. juni 1970 sto en målestasjon, befinner grunneier Dags Mesta sin seg i dag.
12: Men det er ikke alle som har tøykestativ som står på Norges desidert varmeste plass, til og med dokumentert varmeste sted. Så dette det burde egentlig vært merket, å ha en sånn liten sånn plakett. Det er sånn Norges varmeste tørkestativ Gles tørk på 20 minutter
3: har lagt det på GPS Ja, det var det, ja. Ja.
12: Ja, så bra
14: hvor, hvor fort tørker tøyet
15: her da? Det er så vidt du røkker og holder det opp det, Så er det tørt, må du innlatt med det Skal vi se Skal
16: vi se Nei, Nå leker jeg etter en konflutt Det er det som, som bare jeg merker Nesbyen varmegrader
13: Putter du en nyhetssak om været på forsiden av en avis Så kan du regne med at den selger Arne O. Lindal, journalist i Hollingdørn, tar et dyptdykk i Avisas arkiver hvor den 50 år gamle varmerekorden har en helt egen mappe.
16: Og det er da skriver mange kilometer om om Nesbyen. Og varmegradene.
13: For Nesbyen i Hollingdørn er rekorden hellig, og nåde dem som bøller med den, forteller journalist og tidsvittne Lindal.
16: Jeg husker godt den den dagen fra 20. juni 1970. Ja. Eh, da satt folk i kjelleren, for jeg syntes det var alt for ubehagelig å være oppe. Ja. Eh, mange badet selvfølgelig, det, det jeg tenker jeg for gitt, det, men, men eh, det, det blir jo sagt at folk prøvde å steike eh, egg på asfalten, ja. så varmt var det. Ja. Eh, selv var jeg på, til dig, som sprang rundt barebeint for å kjenne hvor veldig asfalten var, men det var helt umulig, vi brant det.
13: Men de sist årene har rekorden stadigt fått nye og reelle
16: utfordrere. Så den ikkje når det begynner bli virkelig varmt rundt omkring så tror den ikke det er noen som helt dit pusten og krysse fingrene og ikke Søren. Men skulle <laughs> men skulle han
14: det er ingen som skal komme her og komme her. Nei, Nei. De
16: varmerekorden, den, den henger da nesningen veldig om. Altså. Mm. Men til tross for Bygdads slagord Nesbyen er var og ned 50
13: år til. Så spøker det nå for 100 års jubileet. Eller vad tror du, Jon Smits?
12: Så hvem får den nye varmerekorden i Norge da? Det er ikke godt å vite. Det er ikke sikkert at det er Nesbyen. Det kan være andre målestasjoner. Vi har Etne for eksempel på Vestlandet som er en god kandidat. Vi vet at det er varmt i Morsjøen for eksempel, eller på Laksfors, like sør for Morsjøen. Det finnes andre steder på Østlandet som uh, ofte, ofte seiler høyt opp på temperaturen. Og så kommer det litt annet på hvor i landet den varmeste lufta befinner seg til enhver tid.
14: Men hvor lenge kommer rekorden til å stå?
12: Nå har han stått i 50 år. 50 år til, ja, det tviler jeg på. Men uh, foreløpig så ser det ut som om han står ganske støtt. Men det var trua i fjor med 35 grader i Morsjøen.
1: Ja, rapporter här. Det var Filip Johannesborg och Caroline Beckelund Haug och så får vi höra med meteorologen lite senare i sändningen om det ligger an till någon rekorder denna helgen. Igår så var det 100 år sedan Centerpartiet ble stiftat och partiledare Trygve Slaksvoll Vedum, gratulerar med årsdagen. Ja, tusen tack, tusen tack. Du
17: blev 100 år. Du engkar men det vart ju så vi har utsatt liksom själve jublet till hösten då. Men så altså, det var igår 100-årsdagen var. Ja, Vad blev det igår då? Kaffe och is. Is, ja. Jag åt just is. Norsk flöte flöteis. Det var gott, vet du. Senkt att det skapade rätt arbetsplatser Men senare i år... var rolig.
1: Det var en rolig fejring, men senare så blir det full fest.
17: Ja, det, altså, vi vi började egentligen i januari och då haft någon såna kulturkvällar i Telemark i Västfold i Agder, Oslo For vi ska ha en mot en kväll i vart fylke. Ja. Men så kom coronan och då var stoppat stoppa allt upp og så skal det være en stor jubileumsmarkering i det landet jeg synes egentlig skulle vært nå, men den blir i november i senter. Ja,
1: og da blir det full fest, for det i Senterpartiet så er dere glad i å feste.
17: Altså, dere er glad <laughs> Ja, det har jeg hørt. Dans er glede, dans er ikke prestasjon. Så det blir kultur, det blir folkeliv, og det blir taler, men selvfølgelig til slutt så skal det være dans.
1: Du, vi tenkte å här her i ukeslutt at Senterpartiet er et hundre år, og da partiet ditt ble 90 år, så tog din forgjenger, Liv Signe Navasjete, en Senterparti-quiz her i ukeslutt. Ja, det ble ikke toppskår, men, men middelsresultat. Um, nå har vi laget en oppgradert versjon til deg. Er du klar for Senterparti-quiz?
17: Jeg klar. Jeg er klar. Okay, ja.
1: Da vet du, Trygve, vedum, har vi ti spørsmål med noen delspørsmål på på ett av spørsmålene her. Du må svare tydelig og klart, og jeg går i gang med første spørsmål. Er dette en kubjelle eller en søvebjelle?
17: Det synes jeg har hørt ut som en kubjelle. Ja. En såd bild. kan jag gå upp som liksom där <laughs> i den. Jag har haft kur, vet du, jag har haft kur många år, haft sauv faktiskt, men när jag var liten gutt men jag har haft kur själv där, det var inte bra. om kur här du nu. Ja, 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 ja.
1: Du vet vad, nå ska du ny chans här. Nå du har lite historiekunskap här. När och var blev Per Borten avbildet i underbukse?
17: Nej, det var året var för då, 860 nå. Uh, hjemme på gården sin i, i Sørtsjøndelag uh, når Dagblads rapporter skulle lage en reportasje i forkant av Dronning Elisabeths besøk jo, ja, vet du hva du, du får riktig for den,
1: for jeg var hjemme på gården og så sa du 1968, var 1969 vet du hva, jeg var litt grei nå, så gikk jeg, ga jeg det riktig uh, men det helt riktig ja. det var i anledning Dronning Elisabeths besøk så du tok den nesten trygge du får for den tok ja, du, mer historiekunnskap, når byttet bondepartiet navn til Senterpartiet
17: det var i 59, etter en 6-7 år krangol, tror jeg, om andre valg, fordi de klarte allerede å stemme seg og fitte en
1: Du, jeg kjørte i gang. det er helt riktig. Ja, bra. Ja. <laughs> og så trygge så er du kjent for å le mye. Men klarer du å huske hva du selv ler av?
17: Ja. Det var
1: altså? Du du ska utan nån så kan du få nån tre underröspörsmål. Det vill si tre kutt. Nå ska du fortelle mig var det är du ler. Um, vi starter med fråga eller kut 1.
17: helt roligt i bakna. Ja, ja. Var det är du lo här då? Hörte sig ut som det var tryggt kontoret. Ehm uh, ja, nei. I,
1: ja hva var var situationen trygg då?
17: Nej, ja, at det var sån att det var Thomas Seltzer som lagde en sån dokumentär om sånn, bio och landmann Skalamann. Ja, altså, Ja, så det var det tror det var situation var för partiledarvalet i Arlandsukarna och Ja,
1: nettop och du nettop och så var det något som hade gått väldigt bra för dig?
17: så det med altså morning and a papa. Vet ska få på den. Du vet vad? 16%. Da
1: var det å bare sitte rolig i båten og bare sitter rolig båt nå ikke si et ord. Uskrann. Ja. Du, her kommer her kommer Tryggvelatter nummer 2. Jeg
17: tror det altså skjønner
1: det hvor var vi nå da?
17: Ja, det har ikke peiling. Rett Lanserer den. Okei. Okay. Nei, ja, ja, ingen anelse
1: Har blir det feil på den du, Dette här var også fra valghøsten i fjor Här skulle du se på en ny pub Og sa at Senterpartiet enda ikke hadde lansert En ny ølstrategi
17: Husker du den? Jeg husker den Det var i, det var i Oppland, Nordreland kommune
1: Her skal du få latter nummer tre Sånn er det
17: Nei, sånn ja, men nå er det kvelden, tror jeg Kort men finrede. Ja. Var 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 lå du här? Nej, när kvällen då tror det tror jag var i ytterkant där på partiet där åt i Arnal. Ja, och vad slags ja, var vem var ja var Det var en som sa något ja, till dig. Ja, ja, det var jag tror det var jag tror det var Tomas Helser
1: Nej, det är fel. Du det var ju en bompengedebatt för sista val, bo Siv Jensen sa till dig, jag lurer på varför du står där och berter
17: dig nu. Ja, men det var vad den det Det var den kvällen. Det, 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 det var det var i Årndal. Men det är grejt. Okej. Ja. Men det var ju ja, har syns det var Berta. Var det ett gott ord? Berte sa jag 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 kände mig i det hela, men eh uh, uh, men sånt borde Si försökte för att si med motsatt. Mm. Så det är väldigt farligt. Men att ja, jag känner mig så väldigt bertete egentligen.
1: Vem har blivit du vet vad du få en fråga nummer 5. Vem har blivit beskriven som din frenemy? Äm borde fint då vän. Hacke okay. en partileder.
17: Fint då vän. Friendly me. Nej, 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 utan det. Det är det mer det. Fint, Ja. Du får fan, vet Det blir större alltså måste
1: jag se. Ja, det er, det blir Du Spørsmål 6. Vad är
17: slodd? Ja, det är et skap som man for å jevne ut jorda. Som man gjør ofte da, etter han er pløyd, så slådde man jorda. Ja.
1: Den ska du få for. Det skulle bara mangle gårdbrukeren Trygve Slagsvold Han kan bare slå der. Ja,
17: det hadde vært forferdelig hvis jeg hadde gjort det. Det hadde vært skikkelig ille.
1: Du, vem sa til deg, Är du klar for enda en sen kväll med mig.
17: Siv Jensen, tenker jeg. Kanskje. La oss høre, la oss høre. Hva faen er det en med meg?
1: Ja, det er jo sånn. Jeg Ja, du, var i hvert fall med her, Trygve. Ja, ja.
17: Du får ikke fordelt. Ja, det er jo en del. Altså, det blir jo en del, i hvert fall i valgkamp, så blir det jo en del senere kvelder, og det ender jo ofte samme plass med partilederebatter og sånt. Ja.
1: Schöne. Tack lätt att huska alla latter och alla sammankomster du. Nu med detta här ber du kunde för på hemsidan deras så har de listat upp 10 goda grunder till att rösta Centerpartiet. Vad är grund nummer 5?
17: Grund nummer 5. Mm. Nej, det är att kanske du, at du vill ha en, en politi närt där du bor. Jag menar det är fel att centralisera polisen, stäm Centerpartiet kanske. Han mat. Norsk mat. Jag hörde som också en god grund för Stenhans Petter. Jag har också smaka hans. Hans det? Ja, det har hört också bra. Vi
1: ska till nummer 5 til till valg. nästa val.
17: Du nummer 1 då? Eh, du mig?
9: Ja.
1: Det är inte <ikke> min uppgift.
17: <tilt> ja. det är trygg... inte min uppgift. Jag ska själv veta.
1: Två frågor igen. Vem sa till dig eller sa om dig? Han ler mycket men politiken hans är akkurat lika dålig nu som den alltid har varit. Adelqvist ja, Svensson, det vet jag. Jaha, ja, och då har vi ett spörsmål igen. Och vi har letat oss lite ja. med ljudmixern. Nu måste du höra väldigt gott efter. Ehm, ja. uh, vem i ditt parti hörer vi här?
9: Ja, jag ska få någon att ge mig en kommentar. En skulle ha svaret i
17: Ja, vad är svaret? Jag tror Ali Signe, för det var norska försvaret.
1: Det var dessverre ikke det. Sandra Bork er det vi har mikset litt på her. <laughs> Men du, Trygve Slagsvård, nå, nå regnes det mye her. Uh, gratulerer. Du har klart oh, 6 riktig av 13. Ja, ja, og det er vel kanskje litt sånn på det jevne da, for å være helt ærlig.
17: Ja, det var litt på det jevne. Er du fornøyd eller? Men, uh... Ja da, det er ikke så farlig de må, altså, Det i livet, vet du Vi skal ikke prestere tiden ja. Så vi må være litt røvsende av oss selv Det er det, vet du, du... Men ikke alltid på topp, så går det bra nei. Men du, vet du hva
1: Du er jo på topp som Senterpartiets leder Hvor mange år frem mot neste 100-årsmarkering Har du lyst til å lede partiet da?
17: Nei, nå er helt frem Nei, da er jeg akkurat det Men <laughs> å være partileder Det er et kjempeprivilegium men du måste vara väldigt motiverad. Så att eh och den stora tillitserklaringen så du får ta ett år i gången och tänka långsiktigt för land och så måste så tänka att du du själv måste göra jobben så länge du kan. Och nu är jag vald fram till nästa vår och jag hoppas självfullt att det blir omvalt men, men i politiken ska du inte ta någon ting som en självfullge du för försöka göra en god och skicklig jobb. Så länge du har rollen vi får se trygg ved slagshold Så var du
1: Sporty som tok Senterparti-krisen her hos oss Takk for at du ble med da i uken I anledning at uh, ditt ja, parti du,
17: kan, no. jeg ønske, kan jeg ønske meg en ting til slutt? Ja, igjen, hva mener? Hva er det på hundreårsgave? Hvis en eller som sitter og hører på radio og tenker, jeg skulle blitt medlem i Senterpartiet Kan du bli medlem nå? For vi har hatt medlemsrekt på seks år på rad Det var
1: partireklamen, du vet du hva eh, Vi sier takk for laget vi <laughs> ja, Kostelig det, god sommer Rikke på meg i formiddag ble Erik Jensen fremstilt for varetekstfengseling i Oslo Tingrett. I går ble den tidligere politimannen dømt til 21 års fengsel i lagmannsretten for grov korruption og narkotikakriminalitet. Jensen anket dommet på stedet, og den er dermed ikke rettskraftig dommen. Han ble pågrepet av specialenheten i første pause under opplesning av dommen i går. Og krimkommentator her i NRK, Olav Rønneberg, du er ved Tinghuset i Oslo. Hva har skjedd så langt under dagens fengslingsmøte?
15: Erik Jensen møtte jo da i retten og argumenterte for att han mener han skal løselates. Det var en tydelig preget Erik Jensen vi så i retten i formiddag. Han var iført skjorte og jeans slik vi har sett han før, men han var lavmelt da han svarte på rettens spørsmål, og det var helt tydelig å se på han at gårsdagen og nattens hendelser har vært en kraftig påkjenning. Skyldig er det ikke, så må det ha vært en påkjenning å først få 21 års fengsel, og så bli kastet i fengsel etterpå. Mm, hva sier hans forsvarer? Av ja, hans argumenterer argumenterar ju för att han skal uh, löslatas. Specialenheten for politisaker menar det vill stöta den allmänna rättsfrågan. Av folk flest vill reagera där som Jensen eh uh, fängsel där som Jensen släppes fri än som saken hans uh, då har blivit fört till nävelse i alla fall i fört till skylldspörsmåle. Men uh, försvararna argumenterar med att skylldspörsmålet ikke er avgjort. Advokat Jon Kristian Helden brukte mycket tid på att uh, säga si att detta skylldspörsmåle kan ankes ankas till Högsterett vad angår bruken av loven, lovennsen, rättsam användnelsen og der sakspanningsfeil så el någge med og at Jensen var fri til den ankena skrivet og til høsteret har behandet disse personmåne. Mm.
1: Ne Spotol men det den bedre vans så fykes vartekgt.
15: De ber om fire ukers varetekt, og nå har da rettendommeren trukket seg tilbake for å vurdere dette. Og så skal man da klokken 14.30 er det varslet att det trolig vil komme en kjennelse så akkurat nå sitter Erik i arresten i kjelleren på Tinghuset, mens hans samboer da oppholder sig i selve Tinghuset. Han, han fikk besöka av samboeren sin og en, en støttespiller til ved starten av rettsmøtet. Han fikk også gå bort til henne og gi henne en klem og veksle noen ord da, før han igjen ble ned i arresten. Mm. Og
1: tjänsen den kommer efter vår sändning så då får man bare följa med på NRK nyheters täckning. Tack ska du ha krimkommentator här i NRK, Olav Rønneberg. Jag har fått här i studio besöka Leif Aalier. Du er, du har tidigare varit Erik Jensens chef på mitten av 90-talet vid Oslo politiet och du menar domen som Erik Jensen fick igår är för sträng. Varför det?
18: Jeg han den er for stringer fordi at man, hvis man ser på andre saker, for exempel Anders Bering Breivik, som fikk akkurat den samme dommen for å drepe 77 mennesker, rasere regjeringens kvartalet og skade masse mennesker som fly med traumer, eller man har hatt masse traumer idag. dag. Og så har da Erik Jensen blitt dømt for medvirkning til harsinport, altså noe av de svakeste narkotiske midlene vi har i sammen med Marianne. Det er ikke noe forhold mellom disse uh, dommene, og jeg mener noe galt med, med... Men jeg vil ikke kritisere dommerne, for de bare følger loven. Men det er Stortinget som vet har lovet og strafferommer.
1: Var det en forslag at det var forvarig for Anders Bering Breivik, da? Ikke nok.
18: Ja, men uh, det kan godt si, men uansett så var det 21 år. Ja, ja.
1: Jo Stigen, professor ved Institutt for Offentlig Rett ved Universitetet i Oslo, og ekspert i strafferett, uh, du er ikke like sikker på at dommen er for streng. Hvorfor ikke?
19: Altså, for det første, så vi skal med 22. juli-saken, så er det et det, det du trekker frem, at der er det jo forvaring. Så for hans del vil det i realiteten si at han blir sittende livet ut på forvaring. Det, det tror jeg nok vi kan regne med. Mens Jensen vil slippe ut etter 14 år, hvis denne dommen nå blir stående, altså straffen, ska jo på Ankus nå til høyeste så den kan jo endres. Men eller så, så synes jeg jo hele tiden at vi skal ha en debatt om vad som er riktig straffenivå, og jeg vil ikke generelt være talsmann for strenge straffer. Jeg tror faktisk det viktige er at man blir straffet, og ikke, man skal ikke ha stor tro på at straffene må være så strenge. Jeg tror, det er egentlig litt paradoksalt, for jeg tror hvis man spør folk i gata om Jensen-saken, så vil folk si at det verste med den saken er det svike Jensen har gjort, altså korrupsjonssiden. Og for korrupsjon er det maks straff på ti år, mens det han egentlig har fått mest straff for, det er som Lier sier, narkotikaforbrytelsen. Og det har i mange år vært sagt at vi har for strenge straffer for narkotikaforbrytelser. Det er det mange som mener. Og det er man lov til å mene, og det skal være en debatt hele tiden i samfunnet.
1: Men det er sjelden altså vi har korrupsjonsdommer innen de politiet, og det slik jeg forstod deg rett og slik vi snakket sammen litt tidligere, så er det en svært sak.
19: Ja, den er svært alvorlig, så, så noen vil sikkert mene at der er strafferammene for lave, mens de er for høye for narkotikakriminalitet. Man har jo sammenlignet, jeg leste dommen fra i går, og man har jo sammenlignet med andre narkosaker, så som Lier sier, hvis dommerne nå skulle sette seg ned og se på andre narkosaker, så så tror jeg det er lett å være enig i at da kan det være en riktig straff man har kommet til. Så jeg tror det lir med at generellt, så er var for strengt for narkoforbrutelser.
18: Ja, i hvert fall når det gjelder sånn som harsj og marihuana, som er for så vidt svake narkotikastraffer i forhold til kokain og heroin og så videre. Så jeg tror samfunnet og politikerne bør ta en gjennomgang på dette og se om straffenivået er riktig i disse narkotikasakene. Ja. Mm.
1: Og der går, går debatten og, og, og uenigheten. Eh, en, en annen ting er, er detta her som du eh, var inne på, det snakket med deg i går, Leif Alier, eh, om en slik dom også kan skremme andre i politiet til å ha tett kontakt med informanter og, og kanskje da kru, tungt kriminelle informanter.
18: Ja, det kan i hvert fall medføre at det blir forsiktigere. Fordi at hvis man skal få opplysninger som fører til store internasjonale bander blir avslørt. Så må man få opplysninger fra kriminelle. Du kan ikke få det fra fra Hansen på Galgebar. Hun har ingen informasjon å gi. Og da kommer man i en sånn balansegang hele tiden. vad kan man tillate seg og ikke? Og jeg har sagt det mange ganger, og jeg brukte det under min tid i politiet, hvis det var tvilsomme saker, så for guds skyld bringe det inn til statsadvokaten, som også kan bringe de inn for riksadvokaten, fordi det er så hårfin balanse gjennom, mellom provokasjon og ja, bruke midler som det er sånn på kanten. Så mitt råd har hele tiden vært til alle mine kolleger. Bruk juristene, gå til politiavokaten, be om å få saken vurdert av statsadvokaten.
1: Ja, och där uh, gick ju Erik Hansen sina sina egna ja, in
18: i världen grad.
1: Ja. Eh, uh, uh, vad tänker du om det Joostigen? Eh, uh, kan vi riskera en mer forsiktighet uh, innad i i poliet med uh, bruka informanter och tillgången till
19: ja, kriminelle? Jo, men det är ju bra. Det kan ju också kallas som preventiv effekt så, så man skall är det yrare med att bli for nær venn med de men samtidig tror jeg det er kjempebra at politiet kan drive en oppsøkende virksomhet og faktisk være litt bøddis på en måte med de kriminelle, men det er en veldig vanskelig balansegang. Det jeg synes er interessant med dommen fra i går, det er å se at lagmannsretten, selv om det var et tema, men man har sagt at det er kritikkverdig är ganska klar eh, uttal sig domen att det är kritikkvärt att polisen ikke har grepet in for de har ju faktiskt varit klar över att han har drivet på lite utom instruxerna. Och sånsett så er det fint visst denna saken kan föra till att polisen blir mer får mer kontrollsystem
18: på plats. Mm.
1: Och i alla fall gör du säger att denna saken har skapat sår inad i polisen. Hurdan ska disse såren läkas?
18: De kan bara läkas genom fortsatt gott polisiarbete och så erkänne at dette har skjedd, det kan vi ikke få gjort nå med, og han er dømt etter norsk lov, ferdig med det. Men det er klart at det, mine tidligere kolleger, de, og det sa jo også lederne av politiske fellesforbund, det er klart at det, dette er veldig belastende for politiet, men dog... Politiet har så høy troverdighet i samfunnet, så jeg tror ikke at denne ene saken kommer til å svekke troverdigheten i norsk politi i særlig grad. Mm.
1: Da mener det altså ikke rettskraftig for Jensen, har anket til høystrett, øh, og skyldspørsmålet er, er jo endelig. Men tror du, Jo Stigen, at det kan bli en ändring her i straffet måling?
19: Jeg tror i hvert fall ikke den vil stor. Det var jo en disens i lagermassretten, men mindretallet mente 20 år, mens flertallet mente 21 år og sammenlignet med andre saker, så man kan mene at dette er, er veldig strengt, men sammenlignet med andre saker, så tror jeg ikke det blir stor endring i høsterett.
1: Takk for at det ble med i ukeslutt. Tidligere etterforskningsleder i Oslo politiet, Leif Allier og Jo Stigen, professor ved Institutt for offentligrett ved Universitetet i Oslo, og ekspert på strafferett. I går så gikk den prestisjefulle TV-prisutdelingen «Gullruten av stablen». Denne gang i Oslo, og med mindre publikum i salen på grunn av koronasituasjonen. Og for første gang så var altså et dyr nominert til en egen gullrutenpris, nemlig hunden Anton, fra serien «Fra bølle til bestevenn», som er 80 kilo, bedaglig og ikke minst sta. Vi møtte stjernen da han tok seg et bad ute for utdelingen i går.
4: Ja. ja
20: Du, nå har Anton funnet seg en badedamm Så nå har han vært og dukket under Og det er jo ikke helt heldig Vi har jo vært frysere og ordnant i kveld
14: Mens kjendishunden Anton Svømmer rundt i vannet Samler folk seg rundt for å se på Noen vil ta bilder, andre kaster pinne Som han kan hente
20: Du, jeg tror det er en skoleklasse som er ute på tur som bare er det Anton og det, Ja, det er det
14: Nå kommer han nærmere for å riste av seg vannet Matmor Monika Sagen og matfar Fredrik Kolmen har kjørt sammen med hunden Anton fra Stjørdal til Oslo for å delta på Gullrutten, hvor Anton er nominert i kategorien Årets deltaker. Herregud, jeg, ja, du, jeg tror ikke det har gått opp for meg nå, eller? Ja, hvorfor tror dere han har blitt nominert til Årets deltaker?
20: Nei, jeg stiller meg selv spørsmålet en gang for at, hva har han har gjort da? Ingenting. Han bara ligger där. <laughs> Så där kan ni titta vindsnutsen. Kom ner. Fredrik, kan du hjälpa
14: mig? 80 kg svart i pelsen charmerande och ståt. Genom TV-serien fra Bølle till bästa vän blev många känt med den stora hunden som ikke lot sig rikke
20: Nej, saker det går inte.
14: Var villan inte gå? Sätter han sig eller legger sig ned.
20: Det här går i kantton. Du måste kunna vara med i alla möjliga bilar. Det er, det er noe spesielt, men...
1: <laughs> for, har folkeligheter med det, tror jeg, det folk vil ha, så det er ekte.
20: Har ikke den tenkt gå en meter til, så gjør ikke det. Da legger den seg ned, og så bruker den vektet seg, for det er verdig. Ja. Hva sier han nå? Hva nå? Nei, han, han vil ha pinne
14: Ingen tvil om hvem som er stjerna her
20: så altså, ungene er jo voksen Men ellers så sier de jo liksom At vi lever i skyggen av Anton
1: Hva <laughs> altså, ja, ordner jeg Anton her da, vet
14: du? Å, du Anton på armen Ja, altså, da var de sånne på det For de fikk ikke bildet Hunden Anton har blitt så populær At han får både gaver og fanbrev
20: Er det Anton? Er det virkelig Anton? Ja, det er jo det
14: <laughs> Ja För gullerutten är de spent på om de klarer att få Anton upp på scenen om han vinner en pris
20: Ja, det går ikke an å bære den heller så jeg vet ikke om det går an å lukke en med vi får prøve det da
14: Matmor Monika över på takketallen jeg, jeg blir veldig
20: fort i och og glad, så tar han
14: kjem Og håper att at hovedpersonen, den store svarte hunden Anton lager litt lyd om han vinner
20: Jeg håper jo det, jeg synes jo det hadde vært kjempeartig men det hadde bare, uff.
14: Det hadde jo vært litt artig. Anton, ska du vinne gullruten? Men akkurat nå er han mest interessert i å bade, så det spørs om de klarer å få
1: han med sig vidare.
20: Han må jo få lov, men det blir veldig mye arbeid på å sette på. <laughs> ja, det
1: to, to timer fønning, to timer fønning og børsting etterpå, men det går bra det. Ja, Reporter her var Line Forsmo, og hvordan gikk det i går? Det blir ingen pris til Anton og matmår Monika Sagen. Nå er dere i bil på vei hjemmeover til Skjørdalen igjen. Er det en skuffet hund og en skuffet matmår dagen er på?
20: Nei, absolutt ikke. Hun er kjempefornøyd, og det er vi som er gjøre også. Det var jo stort å bare bli nominert. Vi synes jo det er en pris i seg selv å bli nominert. Nej vi er kjempefornøyde.
1: Ja, hvordan ser du at hunden er fornøyd da?
20: <laughs> Nei, han er jo ikke fornydd da, egentlig Så lenge han får det som han vil Og det har han jo gjort
1: ja, Han har plassert seg godt i baksettet i, I bilen, eller har det vært vanskelig å få han med hjemover?
20: Nei, det gikk Heldigvis da, så har jeg jo Fredrik med meg Så da, da går det greit Det er jo varmt Så vi har på aircondition På full styrke i bilen Så det er kaldt, så jeg sitter med Jokke på meg, så toen skal i hvert fall få det bra
1: Uh, uten pris, men dere hadde det på gullrutene i går
20: Ja, det var en kjempeopplevelse det, ja, det er noen ting jeg kjenner å ta med resten av livet det var kjempestort og det er jo så artig at det er første gangen at et, en hund eller et dyr generelt blir nominert, så det, nei, det er stort for oss
1: og stort for Anton. Hvor mm. slik jeg skjønner, så er denne NRK-serien nå populär også utenfor Norge, så kanske det vanker priset etter
20: jeg har hørt at serien går i Finland, og jeg får jo masse meldinger fra de som bor i Finland om at de er blitt veldig glad i Anton, så det er jo veldig trivelig å høre. Jeg får jo en del meldinger fra Sverige, så Nej, det er bare moro.
1: Vi ska få lov att köra vidare Monika Sage men har Anton en liten avskedshilsen till kurslut eller?
20: <laughs> du mötte nu søven ganske ja. gott. Han har fått badat lite så jag tror den har med hilsnaker att nu men han kan ju inte på vegna av Anton. Han tackar för all tillbakemelängan han har fått. Folk har varit helt enastående och folk säger att en vinner oavsett för han har vunnit folkets hjärta.
1: Og kan skal han få lov å hvile nå etter eh, begivenesrike dager her i Oslo rundt guldruttuddelingen. Takk for at eh, du ble med i uken slutt. Og god tur videre da nordover til både hunden Anton og matmor Monika hagen. <trykker> Ansvarlig for sendingen er Philip Johannesborg. Det tekniske ansvaret har Ida Lalan Brenna. Jeg heter Vidar Sem. Ønsker alle en fortsatt riktig god sommerlørdag.